0: 谈天论证第五十七期，大家好，我是谈天。那这个昨天是二月二十四日，啊，也是俄罗斯入侵乌克兰满一周年的日子哦。呃，俄乌战争也是我打算要录 podcast 的开始。其实主要目的是为自己留一个语音的记录啊。那呃，但因为自己的工作关系，我也开始需要去熟悉这些新媒体的应用啊，所以就把它做成 p a c k a g e 但重点其实在做一个自己的记录跟印证、验证自己的观察啊。虽然我们不是说什么国际政治啊、什么战略专家，但是我觉得人到我们这个年纪啊，其实就是要用自己的一些想法来印证啊。那这就是也是验证自己的一个知识系统。那再更深沉一点，就是验证自己的智慧有没有开启。当全世界都认为俄罗斯不会入侵乌克兰的时候啊，其实我那时候也开始注意这个新闻。平常并不是说我每天盯着国际新闻在看哦。那那时候觉得一个部一个大军压境哦，两个月不退，而且又是在冰雪当中哦，这个代价是很高的。他如果没有入侵，他何必做这个动作？然后当时。呃，这个传那个普丁又飞到了北京见习近平，因为东西奥运嘛，所以那就是那时候传出来，就两个人做了一个交心的动作了。这就是 CIA 美国说他们拿到情报说俄罗斯入侵要美国撤侨，全世界还有人在呃那时候还有人在骂那个那个美国是在这个这个骚动哈，但很多中中国的说法这样。啊、呃，这、就是这影响。然后你看这个一开始在中国这批人亲中派这些人都认为俄罗斯马上就会把乌克兰拿下，但泽连斯基把他挡住了。过去这一年来，泽连斯基的表现，我已经为了民主国家人做了，呃，还有民主国家元首做一个很很好的一个示范，一个典范了、啊。任何人就低于这种表现，我们都是不合格的。你就是要在那个时候决定跟你的国土共存亡，这才是总统嘛。总统兼三军统帅嘛，不啊！你你怎么造你的部队能打嘛？哦，这是一个，我觉得真是。然后乌克兰人民为了为了，為了也为呃民主国家做一个很好示范。其实乌克兰不是一个征兵制国家，其实大部分人是没有受过军事基础的训练，甚至不会使用武器、啊、可在短时间内他们集结起来，其他国家在之前那个备战真的还蛮有限的，可能甚至乌克兰自己都觉得打的机会不高。哦，我们后我们刚开始都要觉得乌、啊、克兰太轻敌了，俄罗斯也太轻敌了。但是发现乌克兰后来的整个准备的动作很快，另外就是其实他们是有暗暗在准备的，因为他就不想去招惹了，否则你看他都不准备，不可能在短时间内立刻能够动员起来。包括在数位战争的这一段，他们做的是很成功的。哦，其实他们是有在准备的，哦，只是没有呃太过招摇。所以回过头来，我到。前几天都还在听人家在讲，我朋友在讲啊，泽连斯基哈、哦、个人英雄主义啦，去去跟俄罗斯呛声啊，你也不看自己的国家跟人家怎么比，跟呛声害人，现在生灵涂炭哦，生灵涂炭，害了人民的死这么多，这都是中国的亲中派的说法，呃、哦，亲中派就现在跟中国甚至直接讲都是美国背后在操弄。哦，乌克兰就是美苏两个、美俄两个阵营、中美两个阵营之间对决的一个可怜的棋子。下一个就台湾。哦，这个你哎、欸，你你不要敢怕你，你哪不出去敢怕你？你后面到底是什么在骚动或什么？哦，这时候如果你都看中国的讯息，听或是听中国在台湾代言人啊，像赵少康啊这一挂人在讲这些的话哈。嗯，我觉得你基本上你一个是非价值、道德这种的判断都会出问题。哦，所以你说我阿麦差挺低啦，啊，这个修行是空空的境界啦，你你插这个差价是世事哈，这、哦就是纷扰哈、哦，这个其实我以我自己修行的方面来说都是错误的。你入世来修就要从入世中去修，从这些纷扰局势中呢。你去抱定你自己的一个信仰，好，我们不是说不是说啊，对，安诺就你要能看到这事情的本质啦，哦，才能够去做一个判断，这个智慧才能够升华。好，在这里你如果哦，就很容易被看，被这样子弄死。不要讲事事的废，我根本就是往，根本就是完全站不住脚，言论你都要被牵走，那就是你的心被蒙蔽的非常的严重了哦。我我觉得这是一个入世修一个很好，就是你透过这些呈现这种景象，你怎么去对应自己的一个信仰？你怎么去怎么去开启自己的智慧啊？所以现在还有在讲这件事，所以回过头来，我觉得全世界的人哦都应该非常的感谢，呃，泽连斯基跟乌克兰人民他们守住了。你也从事后我们讲，我们讲过好多次，事后验证，当时中国就是要打。如果俄罗斯很快拿下乌克兰，下一个倒霉就是台湾，大家都还来不及准备，然后甚至要准备收拾乌克兰残局的时候，立刻闪电出手，然后在岛内、台湾境内这些轻中势力的影响下，很有可能逼得政府要去低头投降等等。对中国来讲，你投降，台湾投降，最好的一个一个一个方式的，就那接受一国两制的，就接受，就跟完全接受香港模式，然后部队派遣过来，然后台湾的整个半导体又是这被拿走。我们先说晶片是台湾，呃，晶片厂台积电是台湾护国神山，以及台电公企的一串的这个价值，呃呃，供应链、价值链是我们的护国神山啊、呃。但是也因为它的战略，它是这么重要的一个战略物资、经济物资，所以它如果能被中国拿下。那、啊、当然也完全不一样啊！这也是说，所以才说台湾这样是最安、最危险的时候，也是最安全的时刻。就是全世界，当美中二跟美欧美集团呃对决的时候，台湾站在这个点上就安全了，因为一方不敢随便出手，因为另一方绝对不允许他出手，这是双方的一个一个一个角力啊、哦。就是在这平衡点上容易达成。乌克兰状况比较奇怪，就是说北约不敢让他加入，怕冲俄罗斯；美国也不敢太过明目张胆的支持呃乌克兰。我其实包括拜登被都被国内他一些政敌批评很多，他对乌克兰的资源太软弱了。好，对俄罗斯只敢用什么经济制裁，其实在这个用经济制裁是很不好的手段了、啊，因为制裁一定会伤到自己，一定拿大家经济来赔。那这个人民是对人民的经济损损伤更狠。如果那时候是采取比较接近军事的一个资源啊，它是有可能啊更恶阻俄罗斯的一个攻击。但我觉得美国在考量说，如果事情闹再大，那核弹丢出来，这就很难收拾。所以大家都有各种的盘算衡量，我们很难去用事后诸葛说你安哪安哪就丢，但是立场一定要坚定。我支持乌克兰，就觉得支持乌克兰，只是我支持的方式到什么地步。我你在那德国，到最后才说要把它坦克加入，因为之前就很怕嘛，之前就很怕，德俄罗斯他们那个煤气都不能用，还是很怕这个问题嘛。大家都很多利益上的各种的考量啊，哦、呃，平衡，这个都无可厚非。好、呃，这个国际的现实版就这样子。我为了我自己能够生存，我也是要妥协一点，我没有办法那么所谓的理想的导入，呃。支持到乌克兰啊！但是当事当事情在往下推展的时候，我们支持力道就往上提升。所以这个都是一个很一个一个呈现啊，就呈现现在国际政治舞台现在运作就这样子。会回,回过头来，对我们台湾来说，就是一个很好的一个一个经验。你一定自己要够坚定，你够坚定，人家才会坚定嘛。啊，你家己都根本怕就弄起来，你是说？那但我觉得乌克兰对我们台湾最大帮助，的是他挡下了俄罗斯，同时也挡下了中国对台湾的这个野望啊。然后因为要激起的这个两个阵营的一个正式的对抗哈，这等于是呃后冷战这个是新冷战我觉得这应该后冷战了、啊，这应该新冷战的一个呃一个一个序幕哈，这正式的从本来是一个冷战，从这里这个爆点的，就是完全的。全球就是裂开两个阵营的。那你从从本来说，一方面，还有你说中国好像要从俄罗斯这边抽手或怎么样，要试图去跟美国去磨合。因为从昨天中国公布了对乌克兰的这个这个策的策略，其实它就完全把自己跟俄罗斯绑一起了。所以他的态势是往上，没有往下，并没有很多前阵子有人在讲啊，显然开始要对美国示好，并没有哦，并没有，它其实是在外交策略上。当然有可能是两手策略啦，但他至少公开的讲，他是把自己跟俄罗斯绑在一起的，所以对他湾来说，习近平2027的攻台的野心是没有改变的，只可能提前，不可能延后，因为我们可以想到，从今年兼二零二三开始，中国整个中国经济会持续崩盘，这个压力会大到他必须发起战争来统合他国内资源，哦，同时弭平他的一个挑战者。啊，从二三、二四、二五、二六四年的时间是变化是会非常大。现在叫大家往前推哦，二零一八到现在，二零一九到现在变化是非常大。那现在新冠疫情结束了哦，那这个国际的这个贸易，呃，现在整个通货膨胀一直往上去的时候，你中国压力会非常的大。那在这个部分，我觉得经济是一块哈。那么台湾，呃，在这乌克兰战争。俄乌战争这一块，除了我们暂时保住了2022的中国对台的可能进行攻势之外，第一个就促进了我们这个国防的一个策略的大改变。我前几天才从这个王定接受四八六采访的时候讲的比较清楚了，就是说，呃，我们现在那个守备方，因为我之前听就几比较后面退伍这些军官哦，因为在也也那时候做了算。我介绍高一点，了解比较多。他说那时候作战方式其实后备军是往上推的，因为改成四个月嘛，已经没有常备兵了。你常备兵很少，就现在资源以兵为主干的，他是把那个后备兵就往前推，这个有点不现实，就是因为这些兵的后备兵他没有有效的训练化，其实在上拉到战场上去跟对方主力部队对决哈，这些这些温斗呀，哈、哦，这不太对了哈。你看这一次修正，我至少听王宇这边讲，应该是国防委员会的嘛。他第二阵，我们主力部队当还是以志愿为主的，他就是要做决战。我们就说决战在所谓的登陆，就是反登陆作战的时候，他一定是我们海空军基本上已打完了，甚至我们飞弹也打完了，所以你肯定是在对方还有空有情况下，最坏状况啦。当然，因为我觉得美日是不会太可能让这个情形发生。那假如真的登陆作战来，我们还有主力部队去去去打，第二批就是。之后的一年一期的这个义务义部队，部队的人数也没有非常多，因为现在役男才多少哈，其实没有没有很多。那但是这个他还是可以，因为他是在常备当状态中嘛，他集结速度会比较快，所以还是协进等于做第二线的一个预备队去协助主力部队进攻。另外第三线就是后备军人组成的守备部队，而且这个守备部队就是在各地去守，台南台南旅，彰化彰化旅，新北旅、台北旅，就是这里的人。自己集结起来，组织部队，那这个我觉得对在台湾的作战中非常重要。台湾没有什么作战纵深哦，但台湾的问题就是中共已经长期在这边渗透了第五中队，包括台湾内部有很多这种呃中国派的哦，他在那个时候一定会起来乱。没光想啊，跌人帮黑的死啊，包括黑道这些都有肯起来乱。这个平时就要点名，我讲平时点名做记录，一旦戒严的时候，这些人先抓起来。我们应该是枪、啊、先把你抓到抓去关起来所以到时候这个内部的防守是很重要。第二就是保持内部动员一起来、哦、意志就会坚强中国最高战略是希望台湾不战而降你把这意志的软掉、薄弱掉、啊。如果金富博先欢迎，真的吗？不先欢迎、啊，那他们想说，我那妈還,还守得住吗？你主人你的行为导导航。但如果说我们只要情况一拉起来，第一，我们甚至先发第一波的攻击，我主动打你，你你的海军部队在在干边集结，我的长城火力就直接先送到了，被被爬来了吧？好、哦，这就主动的攻击，这是有可能发生的。因为如果说已经空中海军已经打了，那你的登陆部队在集结的时候，我当然先打你，我等到你上滩头来，博克林，哦，那时候是求生存的啦。那你要不要 g 核弹了 g 核弹了，大家都都都算。当我们内部的守备旅很重要，就是说要维持后方的秩序稳定，而且让人民一一出门，我就我就看到街上都都扎兵哥，我的自己的父兄，我自己的呃兜都,都去。另外说第四种像我们这一种的，叫自愿军自愿守备旅，就所谓是我们已经不会被征召到的，除役的，但是我们还有战绩的，愿意打的，一样征调起来。所以那时候长安城甲骑有多少人？如果超一百万人，百万一百万的兵站出去，包含这些已经四十四五十岁这些手备，因为我们四四五十岁这一批人哦，大概二十万，攒攒尼的差不多十万、十瓦万了哦，十十几十几万的的的的男丁了哈，攒尼的八万了。啊，你讲三万几人出来哦，你要拖给他找回，我们要再组织一个几十万凑成一百万的军队，这不难。<咳>那等于台湾每二十个人就有一个上战场<咳>，我觉得大家的意志就会坚强起来。哦，你意志坚强起来，那些投降派怎么敢攻围？他要把顶得过去。啊，这当然，当然是这个是在，而且你才能够针对各种的破坏、渗透，还有就是资源<咳>这个对方的攻击造成这个伤害、救助。应该说，光靠消防队已经不够了。然所以必须要这样一个力量出来。<咳>所以我说，这个台湾人或是民主世界的每一份子，其实真的都要向俄罗斯、向乌克兰人民、泽连斯基总统来致敬哦，因为他们的牺牲，把这个局势很模糊、混沌的这个国际局势，把它破开来了，又回到了两极的对决。只是现在两极只。只要两极变成中国有可能是成为俄罗斯的的头头，那可是你觉得中国它很强吗？因为我就说中共共产党的执政的正当性就建立在于它的经济表现，一旦它的经济下来之后，它内部挑战就非常多。当内部挑战多到习近平顶不住的时候，当然最危险的是他会发动战争。所以，我们必须为那个时机点来做准备。那我觉得这次国呃，台湾的国防策略、国防策略的一个改变，是有应应呃，这个局势来做调整的。但是，可以再更广泛哈、哦，但要一步一步来。军备准备不是那么容易的哈、哦。你要装备，你要训练，哦，你要布局。你现在很多军官已经都退伍了啊、哦，你光是要再重新让恢复一成一期到一年期，这都有困难的。哦，这都有困难的，这一两年赶快去布局完成。那我觉得还很好，就是招召,召集这个志愿义呃志愿军啊，不管是医务也好，志愿也好，你就算你退役了，哦、呃，你愿意来作战的，人家通过一些基本的考核哦、呃，你就可以编入地区的守备旅。你地区地区守备旅它的任务就是战后的一个呃，这、就是在后呃后后方的一个，包括是反渗透。包括是反空降、反突袭，包括了这个济南的救助。你到时候飞弹这样丢，一定很多基地啊。那你需要大量的人力去救助，那这个都需要全国来动员的。我们要为那一天来做准备。那所以我觉得乌克兰给我们的很多这样的启示。那我现在在选总统，你说以这个国际局势走下去，我觉得民进不要再犯错，这个政权我觉得是顾得住的啊。你好，友嗯，有有有有机会吗？我我我我觉得以他这种格局，我是没机会的。那郭台铭有机会吗？我觉得国民党人可能对他都蛮有意见的。那我我我觉得在这个时候，如果把政权落入国民党手上，对他来讲是很危险的，很危险的。哦，那我我们希望说，未来这一年哦。在俄乌战争，呃，根据之前的一些抗议，言可能到夏季才会结束了啊。那夏季结束后，整个国际情势就会再往什么走？我们现在也很难预测，因为现在中国就是一个大家无法预测的一个一个政权哦。但是以目前来看，你说他有可能同时实行两手策略吗？一方面表面上说我跟俄国还是在一起，但实际上应该跟美国求和。这一点我觉得美国人也没那么好糊弄了哈。所以习近平想要打这种如意算盘，我觉得还要再还要再还要再,還要再观察。那但是台湾方向就非常清楚了哈，你就是厚植自己的国防实力，然后我们开始针对哦这次乌克兰战争带给我们很多新的战术战略用法。哦，我说曹星辰最他们原来那种六什么要六十万的主击手，换改成一百万台的无人机，这个就是正确的一个转向。哦，这个就正确的转向，因为你100万台无人机绝对比60万狙击手好用。你要培养6十万狙击手，你的时间呢，因为不是每个都成为狙击手啊。狙击手他有他一定的一个生理条件，一个他的个性上的条件。我自己本身是射击队教官哦，如果连我作战，呃，你要靠狙击打,打打打赢战争不可能的。其实作战目的还是要靠我很强大的火力压制啊。哦，就是跟这是这次乌克兰一样，你你。你有足够火力压制，他才没办法推进。那种火力压制以前，那就是炮弹啊、枪啊这些这些一个弹一个弹网这样过去。那现在有可能是更精，采用更精准打击。我让无人机带着破炮、呃榴弹炮、榴弹过去丢，这个就会对你的战车部队造成极大损伤。因为无人机很不好打，也是很不好侦测。那到对步兵来说，我拖无人机，我可以很清楚知道敌人位置。我直接炮就先过去了，对不对？那个步枪用的时机会少很多了。但是有人窜出来了，我去去收拾战场，或者你都是直接都是用长城火力在对决的、哦。这个都是几个几个我们要要要要去要去调整的一个思维啊。然后像包括说，现在美国陆战队他都不再用这种对坦克啦、攻击直升机，他已经都已经慢慢的要去转型的时候，我觉得台湾也应该快速去转型、哦让我们变成一个就是很强的刺猬岛，哦，我们我们不需要再再去买那些阿帕奇啊那些那些那些不太那么重要的哦那些东西，因为你它一台你可以你就可以一台阿帕奇可以搞个几万台的无人机都可能。你要怎么训练这些飞手，训练这些无人机，增强他们作战能力，还包括发展新的战场作为，我觉得那就是我们国军未来要发展的方向。那我们战略的目前，我觉得战略中以这种呃主战部队、常备部队跟这个守备旅这样子来互相来呃结合。我如果再加强，再加一个志愿军守备旅，我觉得我觉得这个台湾要守住真的不难哦，守住不难哦。你要反攻大陆那不可能的、啊，但守住真的不难，对自己国防有信心。如果我们摆出的态势，你就是打不赢的话，中国不敢打。如果我们一到。有状况的时候，马上一百万人就可站出来的时候，都能拿着枪就就是站上把卫自己国家的时候，那些投降派也不敢讲话了。我们要这个未来要怎么样走，其实就看我们自己怎么去，呃，为自己的,的未来有多少的承诺，我敢用命来配，也路敢对你安怎？简单的道理就是这样子。好，那今天的谈恋论证就到这里结束了。希望下期我们赶快再见，拜拜。